0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing de la reine des pop-up stores et des bonnes adresses parisiennes. Wondermom de trois enfants, Amandine Hunier est devenue entrepreneur après avoir passé plus de dix ans dans le marketing des cosmétiques de luxe. Pour elle, la mode est avant tout le reflet de notre personnalité. Bonjour Amandine. Bonjour
1: Valérie. Euh, ça me fait très plaisir de t'avoir dans mon podcast ouais, depuis moi le temps. Merci, je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter Oui, donc je, je m'appelle Amandine, j'ai 41 ans et je suis la maman parisienne de trois tornades et récemment d'un petit chien en plus. Euh, et j'ai créé il y a sept ans The Reunion, euh, qui a pour vocation de mettre en avant les jeunes créateurs et les nouveaux lieux euh, via des pop-up stores, mais aussi des événements euh, que je peux organiser pour eux. Comment as-tu euh, eu l'idée de créer The
0: Reunion c'est devenu un événement incontournable quand même.
1: Ah bah merci, c'est gentil. Écoute, The Reunion comme son nom l'indique, euh, ça avait vraiment pour but de réunir tout ce que j'aimais dans les endroits, euh, c'est-à-dire les gens que j'aime, les marques que j'aime, mais euh, aussi euh, les, les personnalités publiques euh, qui peuvent venir faire des talks, qui peuvent s'exprimer, les associations. Voilà, c'est ce grand mélange que j'adore et qu'on retrouve aussi bien dans les pop-up que j'organise, mais aussi euh, quand j'organise des événements comme un brunch pour un hôtel ou, euh, ou un événement pour une marque toute seule. Oui, tu es très euh, family friendly en fait. Tu organises des,
0: des brunchs maintenant
1: dans les hôtels Alors oui, en effet, il y a des hôtels et des restaurants qui ont fait appel à moi récemment pour organiser des brunchs family friendly euh, bah, parce que moi en fait, ma famille c'est inhérent à, 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 à qui je suis et, et du coup à mon activité. Euh, donc quand j'organise des événements, je fais en sorte que les enfants soient, soient bien accueillis et soient bien occupés pour que les parents puissent être tranquilles. C'est vrai que tu partages ton quotidien sans filtre sur IG tu montres tout Écoute, je montre pas tout, euh, malgré Presque ce qu'on peut penser, mais je partage surtout pour déculpabiliser. Parce que je sais que c'est pas facile. Moi-même, je, je le vis euh, d'avoir trois enfants. Donc, euh, j'essaye de, de déculpabiliser. Et puis surtout, euh, j'essaye de faire sortir les gens de chez eux, de les faire continuer à voyager, aller au resto. Parce qu'il y a tellement de gens maintenant euh, à Paris qui n'osent plus sortir parce qu'ils ont des enfants. Et ouais. je trouve ça vraiment euh, dommage de se gâcher la vie pour ça. Mais toi, tes enfants, tu les emmènes absolument partout. Ouais, moi, je les trimballe partout, tout le temps. J'adore voyager avec eux. J'adore voyager à travers leurs yeux, surtout. Je trouve ça génial. Et en fait... Grande partie de ce que je fais dans ma vie, c'est quand même beaucoup pour eux. Alors justement, comment tu arrives à concilier euh, trois enfants, un bébé chien, une entreprise Écoute, déjà, j'ai la chance d'être entrepreneur et d'avoir de la flexibilité. Je pense aussi que les gens savent et connaissent ma situation. Donc, par exemple, hier, tu vois, j'étais à un rendez-vous au crayon, bah, J'ai dû faire une pause pour parler à mon fils euh, qui avait un petit problème à régler. Et en fait, je pense que quand les gens m'invitent ou quand j'ai un rendez-vous ils savent que je peux débarquer à tout moment avec un chien un enfant ou euh, voilà être, être interrompu euh, en fait c'est un espèce de grand bazar et j'ai une faculté euh, qui m'aide pas mal c'est d'un peu d'occulté. Euh, ce qui se passe autour, c'est-à-dire, euh, je peux être avec un enfant à un événement et, euh, et voilà laisser l'enfant euh, vivre sa vie et continuer à être concentré sur la personne avec laquelle je parle ou l'événement que je suis en train d'organiser. Mais alors j'imaginais le matin chez toi quand tu es devant ta garde-robe, comment ça se passe c est, c est, Comment tu t'organises euh, Pour moi ou pour, oui, pour euh... toi Pour toi. Alors en fait, moi je, je pense que je fonctionne avec les, les vêtements comme pour l'art de la table. Je construis une histoire à partir d'une pièce. Mm -hmm. Donc, en fait, je choisis une pièce phare que j'ai envie de mettre et je brode autour. Euh, donc, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai choisi ce pull euh, de chez Folklore que j'adore et je me suis dit, voilà, qu qu'est-ce qu que je peux mettre avec Donc, je rajoute chaque pièce euh, une par une. Mais le matin, tu, tu, te, tu mets combien de temps pour préparer avec les enfants Ah bah, c'est extrêmement rapide. Moi, je prends ma douche en 5 minutes. Mmh. Euh, je me maquille pas donc euh, ça me fait gagner du temps et, euh, et je m'habille très vite. Mais en fait, j'ai souvent des, des cours de sport le matin. Du coup, en fait, euh, je vais à l'école en legging. Euh, voilà, je sors de mon pyjama, j'enfile un legging et je pars à l'école. Je tu, me change tu beaucoup tu pendant sport, la journée en fait. Tu fais partie des Wonder Mom qui font du sport à 6h du mat <rire> Non, je fais pas du tout du sport à 6h du mat. Je fais du sport à 9h avec ma super coach en FaceTime et j'avoue que ça me change la vie. Ouais, ça te, ça te permet de penser à toi un petit peu Ça me permet de penser à moi. Et tu vois, l'autre jour euh, en déposant mon fils à l'école, j'ai eu une grosse crise. Euh, que j'aurais très bien pu finir à la boulangerie à m'enfiler 10 pains au chocolat. Mais je savais que j'avais ma séance de sport, que j'allais pouvoir me défouler. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de tenir et, et d'évacuer. Quel est ton style Écoute, mon style, il est éclectique. Euh, j'aime jouer aux princesses quand il le faut, mais euh, j'ai aucun euh, problème à le week-end vraiment être en total euh, laissé-aller en legging léopard, euh, sweet rose fuchsia. Euh... Toi, t'as pas peur de mélanger ni les couleurs, ni les imprimés Non, alors j'ai pas peur de mélanger. Euh, j'aime qu'il y ait une harmonie globale, mais j'avoue que j'aime bien... Euh... J'aime bien que mon, que mon monde soit coloré en fait, qu'il y ait des imprimés, qu'il y ait des couleurs, ça me, ça, me, ça me met du bonheur dans ma journée. Ouais, mais alors tu me disais tout à l'heure en préparant l'émission quand même que si on te voit habillée tout en noir, tout en foncé, c'est que tu es dans un bon mood. Oui, alors non, ce que je disais, c'est qu'en général, plus dans ma tête c'est le bazar et plus je suis un peu en bad parce que bon, bah, ça peut m'arriver parfois d'avoir... Euh des petits soucis et des problèmes à tout pour tout faire rentrer dans une parce journée. Parce que la vie n'est pas lisse. Non, la vie n'est pas lisse, exactement. Euh, en général, plus je suis de mauvaise humeur, triste, stressée, plus je suis bariolée. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment ça qui me porte, en fait. C'est mes vêtements qui me permettent de me dire « Ok, c'est pas grave, ça va pas, mais je mets mon habit de lumière et ça va bien se passer. » Et donc, effectivement, ce que je te disais, c'est que si un jour tu me vois très, très sobre, c'est que probablement je vais très, très bien.
0: <rire>
1: Comment euh, étais-tu euh, enfant au niveau vestimentaire Alors, enfant, déjà, j'ai de la chance parce que j'ai deux sœurs qui ont 10 ans de plus que moi et une maman. Donc, autant dire que j'avais un territoire de jeu exceptionnel. Maman avait plein de pièces vintage, plein de robes. Elle faisait beaucoup de, de soirées déguisées. Donc, elle avait ça fourmillait de partout de très belles pièces. Et puis, je piquais les affaires de mes sœurs et j'essayais je, voilà, tout. C'est vrai que tu as grandi. Et en, tu ne tu, tu, tu caches pas ton admiration pour tes sœurs aussi. Tu
0: m'en as déjà parlé parce qu'on se connaît un petit peu. Et euh, Elles ont été des modèles pour toi, toutes ces
1: femmes euh, oui, elles ont été des modèles dans leur personnalité, dans leur manière de s'habiller. Je pense que de toute façon, moi je tire une inspiration de, de, de tout ce que je vois, de tout ce que j'ai autour de moi. J'aime bien vraiment m'imprégner voilà, de, de tout ce qui se passe et, et en retirer quelque chose. Et voilà, Alors moi, quand j'étais petite, j'étais dans une, une école, et enfin un lycée avec un uniforme de couleur. Donc, je ne pouvais pas vraiment m'exprimer, mais j'aimais bien déjà… Ah, uniforme de couleur, parce que normalement, c'est plutôt des… c'est marine. Des non, blues. je veux dire, enfin, un code couleur, en fait, ah, à oui. respecter. Donc, c'était bleu, marine et blanc. Mmh. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais j'aimais bien déjà avoir des pièces un peu originales. En fait, je pense que j'ai toujours été très timide. Euh, j'ai du mal… Enfin, di... ça ne se voit pas comme ça, mais c'est difficile pour moi d'aller vers les gens… Et euh, je pense que le fait de s'habiller avec des pièces fortes, c'est quelque chose qui attire le regard et qui, du coup, t'oblige un peu à sortir, de, à sortir de ta coquille quand ouais. on n'a pas forcément envie. Pourquoi cette, euh, le, challenge. le vêtement,
0: pour toi, c'est une protection C'est une
1: armure, c'est vraiment une, une protection. Et mon père, qui a passé toute sa vie dans les cosmétiques, me disait que le maquillage pour les femmes, c'est euh, un masque qu'elles mettent le matin et qui leur permet de devenir des Wonder Woman, de prendre la parole devant tout le monde, mais quelque part qui, les, qui leur donne confiance en elles et qui les protège. Alors moi c'est pas du tout mon cas, toi non plus puisque tu te maquilles pas. Non, je me maquille pas, mais du coup c'est pourquoi Ça tu te, te maquilles pas les vêtements justement Pourquoi Écoute, je bizarre, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai toujours eu des, des tiroirs remplis ouais, à ras bord de marketing de luxe. Moi j'avais des, moi j'avais des cosmétiques, mon père avait des cosmétiques, enfin vraiment il y en avait, il y en avait partout. Euh, donc alors soit c'est un rejet soit c'est juste j'aime pas avoir des choses euh, sur ma peau euh, désagréables en fait ça me tire moi quand je suis maquillée la première chose que je fais en rentrant chez moi c'est vraiment j'enlève tout, tout 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 parce que j'ai l'impression d'être euh, bloquée quoi de plus de quelqu'un de respirer hein. non pas forcément d'être quelqu'un d'autre mais que je, voilà je, je sais pas j'ai l'impression de, 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 de plus respirer en fait avec du maquillage sur la peau c'est marrant t'étouffe ouais j'étouffe ouais c'est assez marrant ouais. et le fait d'avoir passé euh, le cap des 40 ans est ce que tu l'as senti passer ou pas Écoute, non, je ne l'ai pas senti passer parce que je pense que déjà physiquement, j'ai un physique... Enfin, euh, dans la famille, on a des physiques assez jeunes, donc euh, voilà. Je, pense, je, je
0: pensais que je suis plus jeune, je t'ai restée sur 37, Souvent,
1: ouais, on a l'impression que je suis plus jeune. Donc voilà, physiquement, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Et après, comme je te disais, moi, j'ai des sœurs qui ont 10 ans de plus que moi. Et c'est vrai que plus je les vois vieillir et plus je les trouve jeunes, belles, resplendissantes et épanouies. Et du coup, je n'ai pas du tout peur de passer les caps parce que je me dis, attends, elle, elle vient de fêter ses 52 ans. Elle est toujours sublime. Donc moi, à 40 ans, ça va, tu vois, oui, T'as de la marge. Tu as, as fait miroir devant toi. Ouais, exactement. Donc, j'ai pas peur du tout. Et il y a une autre chose qui est importante pour moi, c'est que ce qui compte le plus, c'est euh, l'achievement. Plus que l'âge, c'est-à-dire que si j'ai pas les câbles des 40 ans, mais que je suis contente, je suis épanouie, je suis bien dans ma vie, mais en fait, c'est l'essentiel. Donc, tu t'es pas mis des interdits avec l'âge Des interdits. Genre, ah non, j'ai 40 ans, je ne porte plus de mini-jupe. Ah non, moi, je me sens encore hyper jeune. Et puis Je pense que mon mec adorait que je porte encore des mini-jupes, donc je vais le faire. Je vais le faire, oui, je pense que c'est dans la tête. Est-ce que tu te mets des interdits, vestimentaires Franchement... Pas trop enfin euh, à part les choses qui me mettent pas du tout en valeur tu vois j'ai quand même besoin d'essayer et si je me sens pas bien dedans oui voilà ce que ce que je peux pas faire c'est vraiment les pièces dans lesquelles je me sens mal euh, les tissus euh, qui sont pas respirants les choses qui sont trop serrées est-ce c'est -ce euh, est un euh, tissu qui j'arrive me... pas je sais pas. Parfois, il y a des espèces de soies qui collent un peu, qui mmh. sont pas très agréables. Et ça, bah, je le fais pas. Oh, mais mais qu les... qui, fait... qui font de l'électricité statique. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand je pars le matin, malheureusement, j'ai besoin de pouvoir déposer les enfants à l'école, aller travailler, aller à un rendez-vous, passer la journée au bureau. Donc, il faut quand même que le look euh, voilà, corresponde à pas mal de critères. Quoi Donc, quoi il faut que ce soit confortable. C'est quoi l'ADN de ta garde-robe Oh là là, c'est... Je pense quand même que ça, passe, ça part pas mal dans tous les sens, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des vêtements de créateurs. En fait, ce que j'adore, c'est connaître les personnes qui ont fait les vêtements que je porte. Euh, pour moi, le vêtement, c'est quand même très symbolique. Ça reflète la personnalité, comme je, dis, comme je te disais. Et du coup, connaître aussi la personnalité et adhérer au style et au lifestyle de la personne qui a fait ton vêtement, c'est hyper important pour moi. Mais c'est vrai, parce que t'es une pépite. Que souvent, tu,
0: quand je te dis ah, « j'aime bien ça, ça », alors tu me parles de créatrice, de créateurs que je ne connais pas. T'as l'art ah bah, de, de chiner, va euh, enfin, de chiner, je ne sais pas si on dit chiner pour parler de petits créateurs, de nous dénicher des, des, des adresses, des... des... Des, des, des noms, c'est ça, ça qui est impressionnant. Comment tu fais pour les trouver? Écoute bien tu... sur Instagram.
1: Tu... Je... Je fais ça beaucoup au coup de cœur. Mmh. Euh, donc euh, si je détecte une pièce sur quelqu'un que j'aime bien je vais regarder ce que c'est, je vais chercher ah, et, donc et tu... voilà je, je, je passe beaucoup de temps sur Instagram, je suis une petite fouine sur Instagram moi. Mmh. et je passe d'un compte à l'autre et tu vois si genre je repère une photo de quelqu'un qui a posté une photo d'une de ses copines qui a été repostée mmh. je vais remonter à la source pour essayer de retrouver euh, la pièce ou la personne ça t'arrive d'écrire euh, et de dire euh, c'est quelle marque ta robe ou, euh... Moi, je ne le fais pas trop parce que personnellement, les gens m'écrivent aussi pas mal. Bon, j'essaye de taguer les marques, mais honnêtement, ça me saoule. Je n'ai pas du tout le temps de gérer ce genre de choses. Donc, j'essaye de déranger le moins possible quand même les gens. Et c'était déjà arrivé d'arrêter une femme dans la rue pour lui demander euh... mm. Écoute, j'avoue que j'en ai eu envie très souvent. C'est quelque chose que j'ose pas trop mais faire. Mais tu ne sois pas, tu es timide. Bah... Euh... C'est oui, c'est assez bizarre, mais enfin, en tout cas, euh, j'ai déjà eu envie de le faire et j'avoue que parfois, je fais des choses pas très sympas. C'est que les enfants au parc, quand ah. je repère leur fringue, ça peut m'arriver un peu discrètement d'essayer de regarder la marque. Mais bon, je fais ça sans, <rire> voilà, sans, sans déranger quoi. Quel est euh, le vêtement préféré de ta garde-robe moi, ce que j'adore dans ma garde-robe, c'est toutes les pièces Molly, évidemment, parce que c'est des intempéries. Je crois que Molly, c'est la marque qu'on me cite, mais le plus souvent. Parce que je pense que c'est c'est la marque qui allie le mieux, qui a le mieux compris la femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a envie d'être belle, on a envie d'être élégante, mais on a envie que ce soit confortable. On a envie que la pièce puisse bouger. On a envie d'avoir une pièce qui puisse être phare, en fait. Et, et du coup, pour moi, ça regroupe tout ça, plus le savoir-faire et plus Charlotte, qui est une femme géniale que, femme que tout le monde délicieuse, adore. Délicieuse,
0: Charlotte de Fayette. Et euh, quel est euh, le vêtement que tu que tu ne porteras jamais
1: euh... Le vêtement que je porterai jamais, je te dis, c'est des choses vraiment pas confortables. Euh... Ouais, donc t'as pas d'interdit Non, j'ai pas. À non, fait... à part le en chair. Le, qui est vraiment genre le fashion faux pas absolu ouais. je pense que même si parfois tu es tenté il faut pas le faire ah non, euh, ouais. non à part le col en chair honnêtement j'ai pas vraiment je pense que tant que, ça, tant que ça me va tant que je suis pas obligée de me treuiller pour rentrer dedans et que c'est confortable je pourrais je et pourrais tu peux, tout essayer tu euh, as déjà fait quand même le, as déjà le souvenir d'un fashion faux pas euh, bah le col en chair <rire> oui je l'ai déjà fait. Ah, en plus. <rire> je l'ai déjà fait parce que j'avoue que parfois quand j'ai des pantalons en soie euh, de couleur un peu moulant, j'assume pas vraiment euh, la, 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 la lisseur de ma peau. Je sais pas si ça se dit ni euh, la, la taille de mes fesses. Donc parfois ça m'arrive et toute la journée je me dis oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est là, c'est là. Et après je me dis bon c'est juste les pieds et les mollets, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Mais mais oui c'est une erreur. Donc le vêtement armure te donne confiance en toi. Oui, le et, vêtement me donne confiance en moi. Est-ce que les talons te donnent confiance en toi Écoute, moi, je suis très grande. Je suis très grande, donc euh, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir porter des chaussures à talons, mais j'assume pas vraiment le fait de, de faire une tête de plus que tout le monde. C'est vrai Ouais, C'est tellement beau. Écoute, oui, c'est beau. Et en plus, mon mari adore. Lui, ça ne lui pose pas du tout de problème. Mais moi, j'ai quand même toujours cette part de timidité, de complexe qui fait que déjà, c'est compliqué pour moi d'être grande. Euh, et d'ailleurs maintenant sur les photos, je, je me baisse <rire> pour me mettre au niveau des gens, donc j'assumerai vraiment pas de faire une tête, une tête de plus que tout le monde. Bon, justement, c'est c'est ça. Non tu, mais je tu sais en a... moi, que, je trouve que, beau, que ça quand donne tu rentres de la dans rue. une pièce, tu en imposes. Oui, mais parce que c'est rare. Mais qui moi, c'est pas mon, c'est pas, pas ni ma volonté ni mon style d'en de, imposer en fait. Parce que moi, qui suis grande, tu fais une tête de plus que moi quasiment. Ouais.
0: Et c'est rare de, je crois que es, c'est rare de tomber face à quelqu'un. Bah oui, ouais. je suis très grande. Et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très joli. Ouais, tu, tu... mais quand tu as un rendez-vous très, très important, par exemple,
1: euh, comment tu t'habilles J'essaye je, ben je de mettre des pièces qui me donnent confiance en moi et dans mmh. lesquelles je me sens belle. Donc, soit un imprimé un peu fort. Par exemple, chez Stone, il y a souvent des imprimés euh, qui, 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 qui sont forts et qui, qui reflètent une personnalité et que j'aime beaucoup. Euh, ou alors, parfois, si j'ai envie d'être originale, je mets une pièce de chez AML, euh, Anne-Marie Le Cordier qui va faire euh, toutes ses pièces en Inde avec toutes mmh. les pièces sont sélectionnées euh, à la main et, et voilà et ça, ce sont alors, des robes très très colorées ce sont des robes des vestes et des blouses très très colorées et c'est des choses qui me, voilà, qui me, donnent, qui me donnent confiance ouais. où est-ce que tu habites tes enfants euh, alors mes enfants ils ont un style qui a beaucoup évolué c'est-à-dire que quand Henri mon aîné était petit il mettait des collerettes et il avait vraiment des collants, des petits bloomers. Je l'habillais dans toutes les marques espagnoles que je, que je chinais déjà quand même sur les réseaux sociaux. J'allais commander les pièces une par une auprès des créatrices. Euh, et avec Georges, du coup, mon dernier, ça a beaucoup changé parce que lui, il a un physique... Henri, il avait un physique très, très classique, très, très beau. Georges, il est... Il est hyper chou, mais il est un peu plus euh, massif, un peu plus bouboule. Et je sentais qu'il lui fallait une garde-robe un peu plus fun. Il a des petites En fait, il est, il est costaud, il n'est pas gros, mais il est, tu sens que... Bon, bref, il est un peu balèze, mais c'est très mignon. Et, euh, et donc, je sentais que lui, il lui fallait une garde-robe un peu plus fun. Donc lui, je l'ai beaucoup habillé chez Mini Rodiné euh, parce qu'ils ont des super, euh, des super motifs. Euh, et puis le matin, il adorait du coup choisir. Il disait là, ce matin, je veux le chien, je veux l'ours, je veux la tortue. Ce sont tes enfants qui choisissent leur tenue Mmh, écoute non franchement pour ça ils sont assez cool je prépare les affaires la veille et j'aurais pas le temps de négocier tous les matins donc euh, voilà ils mettent ce que, je, ce que je leur propose il y a juste Georges de temps en temps qui demande parce qu'il aime pas le motif mais... et ta fille ma fille elle est franchement elle est assez sympa pour ça alors elle peut faire une dépression si on arrive en été et que je lui ai pris que des shorts et pas de robe <rire> mais en revanche pour toute l'année vraiment elle met ce que je lui propose et puis je pense qu'en fait elle, est, elle a fait aussi pas mal ses goûts en fonction des miens donc j'ai l'impression que ça lui, ça lui convient pas mal et, et ce que je fais aussi beaucoup pour les enfants maintenant c'est que j'achète beaucoup du vintage j'adore je trouve que le style est trop sympa pas et puis, seconde main vintage non vraiment du vintage euh, chez Pépite ou chez Marcel et du coup comme ça je sais qu'ils ont des pièces uniques et hyper cool de quel genre Qu'est-ce que tu as pu chiner, par exemple euh, Soit des vieux sweats euh, Lacoste, euh, pas mal de, de t-shirts avec des petits Mickey un peu marrants, euh, et puis des choses colorées, des petites salopettes sympas aussi, j'adore. Et, et ta fille, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre en matière de mode En matière de mode, euh, j'aimerais bah, que comme moi, elle s'intéresse pas que... Aux vêtements, mais à la marque, à la personne derrière et aux valeurs, parce que ça, je trouve ça très important. Et pour l'instant, elle a de la chance, parce qu'elle a aussi elle-même, du coup, eu la chance de rencontrer pas mal de créatrices derrière les vêtements qu'elle fait. Et j'aime bien lui dire Tu vois, aujourd'hui, tu portes cette robe, bah, tu te souviens, c'est la fille que tu as vue à mon pop-up qui l'a fait. J'aime qu'elle mette un visage sur les vêtements qu'elle porte et qu'elle sache d'où ils viennent.
0: Et euh, qu'est-ce
1: que tu souhaiterais aussi
0: euh, Est-ce que ta maman t'a transmis Qui t'a transmis cet amour de, Finalement, c'est un peu de l'artisanat aussi. Tu mets en avant des petites marques Oui. Qui
1: t'a transmis ça Ça, je pense que honnêtement, c'est quelque chose que j'ai que j'ai construit moi-même. Euh, maman, elle m'a transmis euh, l'amour des pièces euh, originales et bien faites. Euh, elle était assez marrante parce qu'à la fois, elle avait des pièces vintage, des bottes, des manteaux en fourrure euh, canon, et à côté de ça, elle était un peu psycho cest c'est-à-dire qu'elle s'achetait son col roulé Eric Bompard, euh, beige, manche longue, en 10 exemplaires. <rire> et donc, elle en avait 10 dans son placard, et comme ça, c'était pas un sujet le matin. Mais à côté de ça, avec sa pièce, un peu sa belle pièce, elle mixait avec des jupes complètement folkloriques, genre de chez Soleil Ado, ou qu'elle achetait sur les marchés en Provence. Euh, elle mettait ses petites ballerines de toutes les couleurs. Enfin, voilà, c'est une pièce un peu, un peu phare et artisanale que après, tu, tu looks avec plein de, plein de choses différentes. Donc, euh, la fast fashion ne passera pas par toi On essaye. Après, j'avoue que mes enfants sont quand même dans des âges où ils se salissent beaucoup, où ils font des trous. Le... Georges, c'est mon premier enfant qui troue ses... ses affaires. Ils ont quel âge, tes enfants Ils ont 4, 7 et 9 ans. Euh, donc oui, évidemment, en plus, là, ils sont dans une école où il y a aussi un code couleur. Donc, euh, j'avoue le... que je leur ai acheté 4, 4 joggings de chez Zara chacun et ça leur fait leur année. Et puis, en plus, ils peuvent se le passer de l'un à l'autre. Donc, euh, c'est assez pratique. Est-ce que tu suis les fashion week Je. c'est un milieu qui ne te parle pas du tout Si, si, ça me parle. Et puis, j'ai de plus en plus de copines qui y participent. Donc, je regarde ce qui se passe. J'avoue que je ne regarde pas vraiment en détail euh, ce qui se passe pendant les... pendant les défilés. En fait, la mode, pour moi, c'est très personnel. J'aime une pièce ou j'aime un créateur. Et puis, je vais... je vais craquer pour la pièce. Mais euh, je ne suis pas forcément euh, les tendances. Mmh. Après, forcément, ce que tu vis dans la rue... Euh, au quotidien ce que tu vois t'inspire, donc tu finis on finit tous en fait par, par euh, rejoindre cette tendance un peu globale et, et mondiale mais, euh, mais je vais pas regarder dans les détails en tout cas pour chercher les tendances ouais, t'es pas du tout euh, dans le truc euh, suivre euh, le avoir le dernier de bag les derniers hit shoes non pas vraiment je préfère avoir euh, le sac que j'ai envie d'avoir euh, même si c'est un sac d'il y a 10 ans et que du coup je suis obligée de chercher pendant euh, 3 semaines pour le trouver euh, mais c'est celui que j'ai choisi et pas celui qu'on m'a imposé. C'est ça que tu choisis, tu vas sur Vinted ou euh... comment ouais. tu te dis je veux bah, ce sac Bah en fait souvent c'est des choses que je repère sur des gens, soit sur les réseaux, soit sur des gens dans la rue, n'importe où, ça peut être aussi dans le métro et je me dis attends, mais 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 gros, je, je veux grande, ça. Tu es
0: une grande matteuse en fait. Ouais, je
1: mate beaucoup. Je mate beaucoup, j'adore dis « Je veux ce sac. Ouais, exactement. Es et je adepte. le cherche. Ouais, sur, la, sur Vinted, Mastir Collective. Euh, je cherche, oui, Vintage, Vestiaire Collective, et puis après j'avoue que je, je compte beaucoup sur mon réseau aussi parfois, ça m'arrive de craquer et de dire voilà, je veux ça, dites-moi c'est comme mon moteur de recherche, d'où ça vient Et j'ai trouvé comme ça des vieux mocassins Gucci avec des étoiles, euh, parce que j'avais vu sur une copine de l'école, et quelqu'un qui avait un, une boutique de seconde main en Belgique me les a envoyés dans ma taille en plus 41, c'était pas gagné, Elle mais je les, eus, je les ai eu, je les ai eu pour Noël, et c'était mon plus beau cadeau, je les adore. Donc, tu adores chiner. Euh... En fait, bizarrement, plus quelque chose est rare et plus j'ai envie d'aller le... le chercher et je fouille. C'est une manière pour toi de te singulariser Oui, je ne sais pas si c'est vraiment conscientisé cette manière de vouloir me ségu... de singulariser. C'est soit l'attrait pour ce qui est rare, vraiment, euh, euh, soit juste mes goûts personnels en fait. C'est ça, j'ai décidé d'avoir ça, donc je vais avoir ça et j'aime bien le challenge aussi, je dois dire.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs de Chiffon pour les inciter, justement, à aller dans les pop-up stores Alors, pas forcément aux Réunion, mais dans, parce que dans les, tous les pop-up stores, il y en a beaucoup, regorge
1: ouais. de petites marques, pour, pour aider tous ces créateurs. Qu'est-ce que... Bah, c'est hyper important de soutenir les, les créateurs, et puis je pense que c'est une chance quand on s'habille, qui est S'habiller, c'est quand même un geste qu'on reproduit tous les matins. C'est une chance de savoir qui a travaillé dessus, où ça a été fait, comment ça a été assemblé, de connaître l'histoire de la personne derrière, l'ADN de la marque. Euh, c'est des choses qui peuvent vous toucher. Et moi, je crois beaucoup à tout ce qui est émotion euh, dans la mode. Euh, moi, l'histoire d'une fille qui me dit, voilà, euh, ma grand-mère euh, faisait des bijoux et j'adorais ce qu'elle faisait et maintenant je reproduis, c'est quelque chose qui me touche profondément et que j'ai envie à la fois de soutenir et du coup à la fois de, de porter. Donc, chercher les histoires derrière les marques, c'est hyper important, je trouve. Tu as, tu as combien de marques en référence à peu près Tu sais ou pas du tout Écoute, dans mes, dans, dans mes fichiers Excel, ouais. euh, je dois en avoir 150, mais je me renouvelle beaucoup. Ouais. Euh, mais il y, a beau, il y a beaucoup, tu ne trouves pas par contre qu'il y a… Peut-être un peu trop de marques Alors, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Il y en a beaucoup qui débutent. Euh, donc, euh, c'est aussi un challenge de savoir repérer la marque qui va, qui va perdurer. Euh, il y a beaucoup de marques. Après, moi, je, je me. ce qui est important pour moi, vraiment, comme je te dis, c'est l'ADN et c'est l'histoire. Donc pour moi, une marque tu vois, qui est, qui, est déjà, qui vient pas d'une passion, d'un besoin de créer, mm. qui n'a pas un vrai concept, ça va, ça va ouais, déjà moins si m'intéresser. le
0: storytelling est complètement oui. inventé,
1: pas euh, complètement inventé pas. mais tu vois y a cette non, mode, pas Pas complètement inventé, mais il y a cette mode de, du bio, de l'écolo. Et en fait, moi, une marque qui m'aborde en disant euh, « je fais ma marque à partir de chutes de tissus ou ma marque est écologique », je suis là, mais en fait, ce n'est pas le bon angle. Une marque, ça doit être désirable. Mm. Donc d'abord, montre-moi que tu es désirable, que tu as une histoire. Et ensuite, en fait, maintenant… C'est devenu la norme que toutes les marques soient upcyclées, recyclées, ce écologiques. C'est que je dis aussi, c'est normal. Donc, tu ne peux pas aborder quelqu'un en disant « ma marque est écologique », en fait, ça ne suffit pas du tout. Ou alors, tu vas en Allemagne et voilà, peut-être que ça fonctionne encore là-bas. Mais moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il, il faut une émotion. Tout de suite. Et, un, et le, le feeling avec le, le créateur à aussi. Moi, c'est hyper important, le feeling avec les créateurs. Et d'ailleurs, je suis hyper contente parce qu'à chaque fois que j'organise un pop-up, tout le monde me dit qu'au-delà de la sélection des vêtements qui sont sympas, il y a une super ambiance. Et pour moi, c'est hyper important qu'il y ait une très bonne ambiance et que les gens se sentent bien. Est-ce que tu as une icône de mode euh... <rire> J'ai envie de te dire ma mère, mais... si <rire> Tu vas me prendre pour une folle, mais... Non, mais en quoi... fait, moi, j'aimais beaucoup... Bon... Suis... Je...
0: Tu dis souvent ça, tu vas me prendre pour une folle, ou tu ah me dis oui.
1: aussi... Euh... Bah parce que j'ai l'impression dans ma tête que parfois, il y a des connexions qui ne se font pas toujours. Mais euh, euh, non bah, En fait, ce que j'admire beaucoup chez elle, c'est qu'elle n'en avait rien à foutre. En fait. elle, elle mettait ses jupes bariolées en plein hiver, euh, avec des bottes s'il fallait. Elle, elle, elle superposait, elle s'achetait des petites doudous Uniqlo Elle était trop fière d'elle. Elle disait, regarde, j'ai trouvé ce truc, c'est pas cher, c'est trop bien. Et elle mettait un manteau de marque par-dessus. Et en fait, elle se fichait complètement du regard des autres. Et ça, je trouvais ça exceptionnel. Et toi, le regard des autres Écoute, moi, j'avoue je... que j'ai un petit côté autiste qui m'aide beaucoup à vraiment me foutre complètement euh, du regard des autres. C'est-à-dire que tu es dans ta bulle C'est-à-dire que je suis dans ma bulle et en fait, ça ne m'affecte pas. Après, on a une... je suis dans une famille qui est très comme ça en fait, qui est un peu, on appelle ça la théorie du canard, c'est-à-dire que tout glisse sur nous, mais sans vraiment nous atteindre. faut pas pousser trop non plus, mais en tout cas, on a cette... Je pense que c'est mon père qui nous a transmis ça parce qu'il a une histoire pas facile et, euh, et que du coup, on a cette capacité de ne pas se laisser trop atteindre par, euh, par, les, par les choses et par les gens. Ça glisse. Ça glisse. Quelle est ta définition de l'élégance Pour moi, l'élégance, euh, encore une fois, tu vas trouver ça un peu étrange. mais Je, ne, Je ne suis pas d'un jugement, <rire> non, Amandine. Non, non. Tu veux... En fait, pour moi, l'élégance, c'est la sobriété. C'est la sobriété, la gentillesse et la générosité. Et je dis que tu vas trouver ça bizarre parce que moi, je ne suis pas forcément très sobre dans ma manière de m'habiller, mais je pense que c'est plus une manière d'être. En fait, pour moi, euh, la personne la plus élégante, euh, c'est une personne qui aura réussi dans la vie, euh, qui aura des moyens, mais qui va rester hyper abordable, qui ne sera pas ostentatoire et qui sera, sera, sera gentille et qui partagera. Ça, c'est pour moi la personne que j'admirais le plus et que je trouverais la plus élégante. Mm -hmm. Est-ce que tu as des, des exemples autour de ah toi bah, J'ai mon père <rire> <rire> je peux toujours foucher quelqu'un dans ma famille euh, je pense... par exemple
0: sur les, sur les sur, on en a pas trop parlé mais des influenceuses ou des femmes qui t'inspirent
1: sur les réseaux sociaux Instagram qui m'inspirent on a parlé euh... de Charlotte de Fayette tout à l'heure oui bah oui c'est vrai que Charlotte de Fayette elle a cette élégance et cette simplicité à la fois que, que j'aime beaucoup euh, j'essaye de réfléchir au, autour de moi dans les gens que j'aime bien en fait moi pour moi toutes les personnes déjà qui sont gentilles qui répondent et qui sourient c'est déjà une grande preuve d'élégance et d'intelligence et c'est forcément des gens de qui je vais, me, je vais me rapprocher beaucoup plus facilement. Merci infiniment, chère Amandine. Et je suis contente bah, parce que j'ai découvert une nouvelle phase de ta personnalité. Ah bah écoute, tant mieux, je suis ravie. Et merci à
0: toi de m'avoir reçu. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci. Merci, bye bye. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, et don't worry, tout ira très bien. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.